0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Comienza el espacio de noticias digital que por más de 16 años te ha acompañado. Escucha Radio Mex Noticias con Carlos Gómez Camacho.
1: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Radiomex Noticias, donde informamos al mundo desde México lunes 30 de enero del 2023 gracias por estar con nosotros en vivo de 5 a 6 de la tarde la retransmisión de 10 a 11 de la noche, a lo mejor de la semana, fin de semana, en el mismo horario. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales, a través de Twitter Facebook, Instagram, estamos como arroba radiomex, arroba radiomex vía Twitter Facebook e Instagram, también les recuerdo que estamos en contacto a través de nuestra línea telefónica, de nuestro Whatsapp y también, la invitación para que nos siga a través de mis cuentas personales arroba Carlos Gómez TV. Vía Twitter, Instagram, Facebook, soy Carlos Gómez Camacho. Vamos con los titulares de la información de este lunes 30 de enero del 2023.
0: Titulares del día.
1: con los titulares de la información en las últimas horas en nuestro país, ya hemos pues, venido aquí contando, narrando el tema de la decisión en su momento de que el presidente de la república esté apoyando a las famosas corcholatas que ha dicho y ha nombrado ya en un sinfín de ocasiones el presidente de la república a quienes son sus sus gallos para el 2024 y recordemos que para el presidente de la república pues solamente había o existen tres que es el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno de la Ciudad de México el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación Adán Augusto López bueno, recordemos que hay más quienes se quieren sumar a lo que podría ser la encuesta para poder sacar el candidato presidencial del 2024 por parte de Morena y que podría ocupar el cargo que hoy eh, ostenta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Uno de ellos se llama Ricardo Monreal, que es el senador y que es el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República. Bien, pues eh, Ricardo Monreal fue muy claro durante la plenaria de legisladores de Morena, dijo que si pensar, si pensar eh, distinto a Andrés Manuel López Obrador no es estar contra él, y es que entre lo legal y lo justo, dijo que se queda con la ley y con el Estado de Derecho... Así lo declaró el senador Ricardo Monreal al aclarar que tener esa postura no es estar en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Durante la reunión plenaria de los diputados federales de Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, en el Senado, Ricardo Monreal, respondió a los señalamientos de algunos diputados en el sentido de que a veces es muy crítico con el movimiento de la 4T y le lleva a la contraria al presidente de la República en algunos o en muchos yo diré en muchas decisiones apuntó que el límite entre lo legal y lo justo se ha discutido mucho a lo largo de la historia subrayando que la ley es el arma que tiene la sociedad para defenderse recordó que acompañaba al presidente López Obrador durante más de 25 años en las buenas y dijo también en las malas la participación de Ricardo Monreal fue posterior a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, pero no coincidieron en el mismo espacio, por lo que no se vieron ni tampoco hubo un saludo como tal. El coordinador parlamentario llegó temprano a la Cámara de Diputados y durante la participación de la mandataria capitalina, esperó en una oficina aledaña al auditorio. Una vez que la doctora Sheinbaum salió del recinto, los organizadores le indicaron al senador que ya era su turno para exponer sus ideas ante los diputados de Morena, quien asistió este este hombre, Ricardo Monreal, que en una primera instancia se había dicho que no asistiría o que no estaba eh, convocado a la plenaria de los legisladores morenistas, eh, cosa que por supuesto dijo que sin importarle él iría a esta plenaria seguramente para evitar mayor confrontación entre los grupos de dentro de, del partido de Morena pues antes tomó la decisión de llevarlo, de invitarlo, de participar en la plenaria y hoy durante esta plenaria, durante su participación asegura que pensar distinto al presidente López Obrador pues no es estar contra él Dice, dice, el, dice el senador Monreal, y bueno, hizo esto durante la declaración que dio a los eh, legisladores morenistas eh, hoy también participó la doctora Claudia Sheinbaum durante estas plenarias de Morena, donde de acuerdo a la crónica que se relata, no hubo ningún acercamiento por parte de ninguno de los dos, ya que eh, mientras la doctora Claudia Shemam estaba en, 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 en exposición el eh, senador Ricardo Monreal lo, la esperaba en un eh, salón contiguo ahí en este auditorio y cuando la doctora Shemam tomó la decisión ya de concluir con su participación salió por otra puerta muy diferente a la que entró el propio senador Ricardo Monreal es una situación que ya también es importante decirlo, hemos eh, visto cómo a po poco a poco se ha ido eh, mermando la relación de los morenistas al interior y es que al final quien resulte la o el candidato que postule Morena para la presidencia de la república pues tendrán que sumarse a excepción que pueda pasar lo de Ricardo Verdeja allá en Coahuila que no estuvo de acuerdo con el, 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 el candidato o el virtual candidato hoy precandidato a la gobernatura de Coahuila el senador Guadiana donde bueno, no estuvo de acuerdo y que lo que realizó el, verde, eh, el subsecretario entonces de seguridad, pues simplemente dijo adiós, así tal cual, se fue a otro partido, y en este caso va a contender por la gobernatura, por el partido del trabajo allá justamente en el estado de Coahuila, que habrá elecciones en este 2023, y vamos a esperar, insisto, a ver eh, cómo será el tema de las corchulatas del presidente, el presidente desde la mañana ha calentado muchísimo esta, esta confrontación, esta, esta pelea que tendrán que tener la doctora Sheinbaum, el, el, el secretario Man, eh, Marcelo Ebrard, y el caso también del secretario de Gobernación Adán Augusto, sumando ahora ya al propio senador Ricardo Monreal, y que algunos también decían que el diputado eh, que, que podría también participar y buscar la alternativa en, en poder participar en todo este proceso, pues finalmente eh, vamos a, a ver en qué condiciones se da la, la, la encuesta, la aplicación de la misma, aunque insisto, ha estado muy viciada y con comentarios inclusive negativos por parte de la oposición y del propio, del propio eh, eh, in, in, lo interno de Morena, de cómo se está decidiendo a sus candidatas y candidatos, el caso del Estado de México con Delfina Gómez y el caso de Coahuila con el senador con licencia Guadiana, por cierto le decía, Fernández Noroña, el, el, el diputado que también podría participar por parte del Partido del Trabajo, aunque tampoco él ha dicho que tenía intenciones, solamente tal cual, tiene intenciones, más pues no ha dicho tal cual puede ser, pero bueno ahí le decíamos, Ricardo Monreal es muy tajante, dije dijo, dijo dice durante esta plenada de legisladores morenistas que pensar distinto a López Obrador no es estar contra él, esto ante lo que podría parecer pues una, un divorcio entre Monreal y el propio presidente, que parece que el propio Monreal pues, le recuerda al presidente que ha estado más de 25 años pues, con él, ¿no? luchando por el movimiento y de una u otra manera buscando pues, generar unas condiciones de gobernabilidad por parte de ambos. Ya que le decíamos, la doctora Shemon estuvo también en esta plenaria la jefa de gobierno de la Ciudad de México pidió a diputados atajar calumnias por incidentes en el metro. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, llamó a los diputadas y diputados federales de Morena a hacer un frente de defensa contra las calumnias en torno a los recientes incidentes ocurridos al interior del sistema de transporte colectivo metro. Al participar en la reunión plenaria de Morena al interior del recinto legislativo de San Lázaro, la doctora Sheinbaum dijo que, que eh, se ha calumniado compañero que tiene que ser defendido. Hizo este llamado, dijo queremos hablar un poco del metro de la ciudad para que nos ayuden a difundir y cerrar todas las calumnias que por cierto, eh, compañero que sea calumniado, compañero que tiene que ser defendido porque es la unidad y no lo digo por mí, lo digo por todos, estamos juntos todos porque la crítica que nos hacen es una crítica al proyecto, no a la persona, la también aspirante a la presidencia de la república por Morena dijo que es falso que no se esté invirtiendo en el metro, toman la decisión de hacer una inversión integral en el metro, no un parche nada más, en una inversión, dijo la jefa de gobierno, que sea integral para que tenga la información. La inversión que se está haciendo en el metro es de prácticamente 40 mil millones de pesos. Claudia Sheinbaum puntualizó que se está transformando completamente la línea 1 con el cambio de vías, balazos y la adquisición de 29 trenes nuevos, entre otros. Es falso que no se esté invirtiendo en el metro. En este evento, la jefa de gobierno de la Ciudad de México también destacó pues, la implementación de programas modelo que han sido funcionales en la capital del país, entre ellos las becas univers universales para niños. También detalló la creación de universidades del bienestar en la Universidad de la Salud para estudiar medicina y enfermería de una nueva sección en el bosque de Chapultepec, así como la ampliación de obras en el Metrobús, Trolebús y cablebús. Dijo, nosotros decimos en la ciudad el mejor transporte para que el menos tiene y si se fijan en lo mismo, que decir por el bien de todos, primero los pobres, son proyectos de movilidad, pero sobre todo de justicia social. Claudia Schemann destacó el nuevo programa denominado El Agresor Sale de la Casa, que permite a las mujeres e hijos quedarse en su vivienda, aun si el esposo, siendo él, el agresor, es el dueño. La jefa de gobierno le decíamos, se reunión con legisladores de Morena esta esta mañana, ahí justamente en la ciudad de México, y donde previo a la participación de Ricardo Monreal, pues hizo un llamado, pidió a la doctora Sheinbaum a los diputados federales atajar las calumnias por incidentes en el metro. Dijo si un compañero es atacado, un compañero que también será defendido por parte del movimiento, asegurando que el movimiento no es una sola persona es quienes integran este movimiento de la cuarta transformación en México y que así lo ha denominado el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En otros temas, mira, el Colectivo por México no busca impulsar a un candidato para el 2024, afirmó hoy Dante Delgado. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, negó que la plataforma Colectivo por México tenga como objetivo el que impulsa un candidato para el 2024, ya que subrayó que se trata de una iniciativa que es ciudadana, dijo, no creo que sea en este momento la visión que se tiene en el grupo promotor, por el contrario, se presentó una, una visión muy precisa y trabajar para elaborar una nueva visión de país que establezca reglas para el futuro de México. Estimó que en los próximos cinco meses se va a alcanzar la participación de un millón de personas a través de las plataformas digitales, así como encuentros colectivos en todo el país. En entrevista a medios de comunicación, subrayó que se trata de un ejercicio ciudadano, mientras que las coaliciones de partidos de oposición tienen otro objetivo. Al ser cuestionado sobre el financiamiento del movimiento, precisó que se aporta de manera colectiva, además precisó que el Movimiento Ciudadano no ha aportado recursos como tal a este colectivo. De manera colectiva se hizo este esfuerzo, dijo, y todo, ap todo aporta que las personas y los esfuerzos son con los ciudadanos. Esto le decíamos ante la presentación hoy de este colectivo por México que asegura el propio dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, que no va a impulsar un candidato para el 2020 24, eso dicen ahorita, no hay que ver ya una vez avanzado el proceso si estos colectivos pues, se dan en otra en otras condiciones como la mayoría también de cuando se generan como tal los colectivos, así ha llegado a ocurrir, a suceder que después finalmente es un, eh, pues un botín político lo que finalmente se genera con el paso, con el paso del tiempo. Antes de irme a una pausa, eh, se reporta el enredado de un cableado subterráneo en la Ciudad de México. Eh, el, el, el enredo pues, finalmente lo que se tiene en, 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 como propuesta de una iniciativa de ley para regular un uh, soterramiento de, eh, pues no avanza en el Congreso local la idea es que en la Ciudad de México todo el cableado que usted va al centro de la ciudad el centro histórico y eh, pues todo el que habló la propuesta de los legisladores lo, eh, locales en este caso de lo que era la Asamblea Legislativa y el Congreso de la Ciudad de México es que todo este cableado sea subterráneo en la ciudad e iniciativas de ley para regular el eh, soterramiento pues simplemente no avanzan en este congreso y ya los expertos han afirmado que la medida es costosa para empresas en materia de telecomunicación pero que pues está buscando la forma en cómo poder eh, finalmente comprometer este proyecto que podría ser de gran interés para que de una u otra forma se pueda ofertar algo muy diferente a lo que la Ciudad de México hemos estado acostumbrados a ver y pueda con ello disfrutar los turistas, los visitantes de un finalmente pues tener la apertura y el espacio para generar mejores condiciones y con ello la atracción de turismo que es algo muy importante que finalmente no avanza también en el Congreso, no ha, ha quedado como muy frenado por el tema de que las empresas es un proyecto costoso aseguran como tal los propios empresarios la mayoría en temas de telecomunicación voy a hacer una pausa, a comenzar. cuando regresemos vamos a platicar de el tema, eh, continúa el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de seguridad pública del gobierno del, presidente, del expresidente Felipe Calderón ya los abogados Lograron que uno de los, de los testigos que en ese caso están participando Hablara, voy a una pausa, regreso con Ricardo Herrera Y platicamos justamente el tema de lo que está ocurriendo allá En una corte en una corte de Brooklyn, allá en Nueva York Respecto al caso de Genano García Buena pausa, regresamos con más en Radio Mixotics En
0: vivo Carlos Gómez Camacho Continuamos en la opinión de Ricardo Herrera en La Inanita.
1: Continuamos con más en Radio Radiomex Noticias en este lunes 30 de enero del 2023, en vivo de 5 a 6 de la tarde, la retransmisión de 10 a 11 de la noche, lo mejor de la semana, fin de semana en el mismo horario. Ya está conmigo en línea mi estimado Ricardo Herrera Solís, el linea con su comentario. Richard, ¿cómo estás? Buen inicio de semana.
2: Buen inicio de semana, buenas tardes a todo el auditorio de Radiomex. Fíjate que la Fiscalía General de la República está céfala y por lo tal Precisamente por el mal estado de salud en el que se encuentra el fiscal Alejandro Gerd Manero, quien está hospitalizado en Baltimore, en Estados Unidos, quien está a cargo del despacho, se preguntaría. Se mencionó que el titular de gobernación, Adán Augusto López, haría dicho trabajo para atender los asuntos o los casos importantes. Es mucha la carga de trabajo e investigaciones pendientes en esta dependencia federal. Ya incluso se menciona al exministro, de la Corte Arturo Saldívar, en caso de que renuncie Gers Manero. Es muy penoso ver cómo, en, en qué ha caído la Fiscalía General, la FGR, lo que antes era la PGR, en qué ha caído en una dependencia al que no le dan la importancia necesaria, si son los casos de justicia federal, pero desafortunadamente en este gobierno de la a cuarta transformación han estado transformando todo, pero de una manera muy negativa. Fíjate que ya lo han señalado los ciudadanos en diversos fraccionamientos del municipio de Tultitlán, donde las autoridades municipales no hacen nada por impedir el robo de casa, habitación, desvalijamiento de automóviles, asalto a, a transeúnte. La alcaldesa morenista Elena García Martínez, aparte de nunca dar a conocer su trabajo en obras de infraestructura o cómo se gasta el presupuesto, pues la Policía Municipal se convierte en asaltante por las noches con pretexto de operativos atracan a los automovilistas que se topan en sus retenes. tutitán en realidad es un municipio sin ley ni orden. Desafortunadamente esta alcaldesa morenista es un completo fiasco. Ante la negativa que el Congreso mexiquense se legalice el aborto la diputada local morenista Anaís Burgos señaló que desde el 2007 hasta el 31 de agosto del 2022 habían acudido a la Ciudad de México 69 mil mujeres para solicitar la interrupción legal del embarazo por ello la urgencia para analizar la iniciativa de ley y hacer realidad el aborto legal en la entidad dicha iniciativa fue realizada en un parlamento abierto y donde participaron colectivos femeninos personas especialistas se habló sobre la educación sexual etcétera dicen que urge su aprobación aquí podríamos decir como padre de familia precisamente en que mucha responsabilidad tienen los padres de familia ¿Por qué razón? Porque darle valores a los jóvenes era necesario o es necesario, pero desafortunadamente eso está pasando a segundo término y los embarazos en jóvenes, en jovencitas, de, de inclusive desde los 12 hasta los 15 años, se está proliferando mucho. ¿Aquí qué es lo que hace falta? Educación sexual, pero aparte de todo eso, pues con eso de que ya la pornografía es, es como si vieras la televisión así en, en el canal de las estrellas, como diríamos, pues desafortunadamente eso es lo que está pasando actualmente. Pero tú querías platicar acerca de Gerardo o de este señor que está haciendo juzgado en los Estados
1: Unidos sí, el en tema Norteamérica. de, de Norteamérica, el García Luna que por supuesto hay avances importantes en esta investigación que se realiza ya en una corte de Brooklyn y que también se va a conocer acerca de que ya el gobierno mexicano está pidiendo su extradición para que eh, pague por otros castigos aquí en México, lo que deja de manifiesto Ricardo es a la luz pública estos nexos que se tienen con el crimen organizado por parte de gobiernos y que pues obviamente aquí el que no ha hablado y no ha hecho un solo posicionamiento ha sido el expresidente Felipe Calderón, que es imposible que el expresidente, teniendo la responsabilidad de este país, pues no supiera los acuerdos que tenía su secretario de seguridad con los grupos del crimen organizado.
2: En este caso te voy a decir lo siguiente. En primer lugar, eh, van a ser presentados 70 testigos eh, por parte de los abogados de eh, Genaro García Luna. Ahora, por otra parte también, ¿Por qué razón quieren las autoridades eh, federales, del gobierno federal, extraditar a Genero García Luna hacia México, lo cual no considero que vaya a ocurrir? ¿Por qué razón? Porque, según dijeron, los 700 millones de dólares que ganó en su tiempo este García Luna, pues quiere quedarse el gobierno federal con ellos, o sea, quiere recuperar ese dinero, lo cual... No sabemos si existe o, o si no existe. Ahora, por una u otra parte, todavía existe la posibilidad, fíjate, la lejana posibilidad de que pudieran tener o darle libertad a Genaro García Luna ante las situaciones, porque los abogados que tiene de veras que han trabajado de una manera muy inteligente, que han sabido enfrentar todo lo que se refiere a estas acusaciones, sabemos que todos los eh, testigos que presentan las autoridades de en los Estados Unidos son testigos protegidos, son narcotraficantes con los cuales tuvo mucho que ver García Luna, con los cuales tuvo que eh, trabajar, etcétera, vamos a llamarlo de ese tamaño un trabajo, pero un trabajo bien realizado por estos abogados, así es que yo Considero, en primer lugar, que no lo van a extraditar, a extraditar porque todavía el gobierno de Estados Unidos le tiene que sacar todo el jugo posible precisamente para que puedan seguir trabajando la DEA, el FBI, todas esas eh, corporaciones norteamericanas que sabemos muy bien y que en las series nos las presentan como lo mejor de lo mejor mundialmente. Pero... Ahora bien, ¿tú qué opinas sobre estas circunstancias de que pudiera ser extraditado hacia México? Ahora resulta que ya tiene dos eh, demandas en su contra por diversos delitos. Esas eh, demandas ya fueron fabricadas últimamente, porque anteriormente nunca decían que tuviera esas demandas aquí en México, en los tiempos de Peña Nieto, etcétera. No sé tú qué ¿Qué opinas yo, al respecto.
1: Yo creo que el que más contento está con todo ese tema y finalmente cómo se ha politizado y cómo se ha mediatizado el tema de este juicio que muchos inclusive han denominado que ha sido el juicio, o será el juicio del siglo eh, no solamente el del Chapo Guzmán sino ahora el de Genaro García Luna porque por primera vez se está colocando en el escrutinio público, se está juzgando a un ex servidor público y vamos a decirlo de muy alto nivel del gobierno mexicano, el más beneficiado es el presidente López Obrador porque este cuento, esta obra teatral que se ha presentado a través de diferentes números, pues justamente da el espacio para que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pueda poder pueda politizar cada una de las declaraciones que saca General García Luna respecto a estos es, 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 esta colusión que se tenía entre, insisto, los grupos delincuenciales y el gobierno en turno, que era del entonces Felipe Calderón. El beneficio es del presidente López Obrador.
2: ¿Tú crees, tú crees que, lo, eh, que, que Felipe Calderón no sabía lo que estaba haciendo? Claro, o, que, compañero, es que tenía en que este saber. Caso, En este caso, él era también invitado de honor Entonces, a las fiestas pues, ahora, que hacían, a las ¿sabes? ganancias que obtenían.
1: Ahora, sabemos antemano, Entonces, Ricardo, si en un, en un gobierno municipal pasan las cuentas a los presidentes, cualquier área de gobierno que hablemos de temas de recurso, es imposible que no se haga la luz pública que el recurso tiene que pasar por las manos de un alcalde. Me estoy yendo a un, a un tema municipal, te imaginas a un nivel federal donde tienes a tu mando todas las instituciones nacionales, donde finalmente tienes tú toda la operatividad que no supiera. O sea, ¿en verdad crees que el presidente, el expresidente Calderón, no tuviera conocimiento de la relación de general García Luna con los grupos suena, de la delincuencia suena. organizada?
2: Suena como a cuento de hadas en este no? caso. Pues Ahora bien, bien, tú dices muy bien en este caso que eh, el que está... Eh, de Festín fue es López Obrador, porque contra su odiado rival, que es Felipe Calderón, al cual menciona constantemente, y fíjate que lo que son las cosas, nadie se ha preguntado por qué razón Felipe Calderón se fue para España, ¿será para tener la asesoría de Peña Nieto? ¿O de quién será? Bueno, porque
1: eh, resulta que se fue. A ver, insisto, esta situación de, de, del juicio contra Genaro García Luna es la primera vez que se juzga a un alto funcionario del gobierno de México en los Estados Unidos. Pasa la historia la situación de Genaro García Luna. Pero vamos, hoy continúa el juicio, está en este momento, ya hay declaraciones importantes justamente en torno a este juicio que en un momento lo voy a presentar. Pero oye también, antes de que se nos acabe el tiempo, Ricardo, eh, platicar, la, hoy saca una encuesta el financiero respecto, y que insisto, pues son encuestas que han venido sacando con el paso de los meses, donde se habla de un importante crecimiento de la candidata, hoy precandidata a la gobernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, de prácticamente siete puntos, siete, ocho puntos, a diferencia de Delfina Gómez, que la maestra Delfina de Morena se mantiene de octubre a enero, que es esta comparativa que realiza hoy el financiero, habla de un importante porcentaje de crecimiento de Alejandra del Moral, y que debemos de decirlo, o, o dando un poco de explicación, Alejandra del Moral viene haciendo pre-campaña en municipios donde no se le conoce, como es el sur del estado, el caso de, de, de Lubianos, de Jupilco, y el caso del norte, el, el caso también del norte, de Mexicalcingo, del Oro, de, 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 de Girotepec, esos municipios del norte, sí. por eso yo creo que es importante ver este análisis, pero ya ocho puntos es nada, Ricardo, ocho puntos de diferencia entre Delfino y Alejandra del Moral, en una de esas, aplicándose la, 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 la priista, podría dar el, 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 la sorpresa de ser la próxima gobernadora.
2: Cuando empezaron las campañas llevaban una diferencia eh, esta sí. Delfina Gómez de 20 puntos.
1: Sí, casi 20 Ahora puntos. la
2: diferencia es tan solo de 8 puntos. Sí, Ahora es eso según también la, el encuestador Mitowski. Ahora bien, de una u otra manera sabemos muy bien que esto va para largo. Así es que digo, el lo, lo de las encuestas tú sabes bien que es el ganador quien las paga primera, segundo lugar es bastante sabido de que esta lucha va a ser va a ser totalmente a muerte y ahorita digo Delfina sí está trabajando y esta Alejandra del Moral también está trabajando, pero lo que me causa bastante extrañeza es que a ver, pura demagogia, pura palabrería, pero nada, nada con sentido. Nada que digan, vamos a arreglar el asunto de seguridad pública, vamos a arreglar lo que se refiere a servicios públicos, vamos a arreglar los problemas que afectan al Estado de México, que son tan graves y que Alfredo del Mazo no ha sabido descifrar las cosas. Él nada más se encuentra entregando sus tarjetitas rosas. Pero de una u otra manera, sigo insistiendo, Alfredo del Mazo le va a entregar en charola de plata a Morena el Estado de México. Y vuelvo a insistir, y no es por otra cosa, pero simple y sencillamente vemos con una flojera mental a Alfredo del Mazo que ya quiere entregar la plaza, pero no tienes idea. Y todos sus colaboradores, uy no, lo Alfredo del Mazo es lo máximo y todo lo que tú quieras y mandes, pero ¿tú qué opinión tendrías? El es
1: sábado, el no sábado, es el sábado Alejandro en una entrevista se le preguntó ese tema que tú decías de la entrega de la plaza que ah. hay un acuerdo por parte del gobernador y todo el tema. Y, y bueno, pues obviamente ahí Alejandra no lo niega, rotundamente. Pero mira, te quiero compartir igual al público otros datos que esta encuesta del financiero publica el día de hoy y que por supuesto hace alusión a estos puntos que son muy pues prácticamente nada en una encuesta como uh -huh. tal. Eh, por ejemplo, habla de un tema de eh, Juan Cepeda, que recordemos que sería el único hombre que aparecerá en la boleta y que en este momento tendrá un 15% de preferencia electoral. Ahora, el sondeo revela que Alejandra del Moral eh, tiene prácticamente eh, un 37%, eh, que es un crecimiento a comparación de octubre de 8 puntos, pero también hablan de un tema de la intención de opinión positiva y negativa. Alejandra del Moral, 32% de, op de opinión positiva y 36% negativa, mientras que Delfina Gómez tiene 37% de opiniones positivas y tiene el mismo porcentaje de opiniones negativas en intención de voto por diputados locales, el sondeo arroja el 41% de apoyo para Morena 17% para el PAN 16% para el PRI y 6% para el PRD, sumado en bloques Morena y sus aliados alcanzarían un 47% mientras que el PRI, PAN y PRD sumarían un 40% los partidos que más desgastados o en este caso con menos eh, opinión favorable son el partido verde y el PRI con 66% el PRI, 65% de opinión negativa, el Partido Verde Ecologista de México y la aprobación del gobernador, 31%, con una desaprobación del 63%. 6.3 Hablamos de que de cada 10 mexiquenses, poco más de 6,3 mexiquenses reprueban el gobierno de Alfredo Del Mazo. Datos duros que hoy saca el financiero y que, insisto, pone en el radar que Alejandra del Moral viene apretando fuerte a Ricardo con la campaña de valientes.
2: Pues sí, pero como dicen todavía hay larga, no eh, falta un largo trecho por andar, así es que ni hay que hay que tomar todas esas estadísticas, hay que tomarlas con mucha con mucha realidad, con mucha responsabilidad, porque sabemos muy bien en este caso que pues los números cambian, son como los de la lotería. ¿Te la sacas o no te la sacas?
1: Fíjate que digo, les, es hago, es el, hago el comentario mayor. hoy, porque he venido, he venido eh, platicando de ese tema y yo veía muy lejana la posibilidad de que Alejandra del Moral pudiese alcanzar a decirlo. Pero la realidad es sí, que, pero... insisto, esto ante un panorama que estamos hablando de una precampaña, Ricardo, una precampaña de gobierno. O sea, estamos hablando que hay una gran posibilidad de que finalmente pues, pudiese en algún momento dar una gran batalla, que así va a ser de todas maneras, pero una gran batalla para que la Propia Alejandra del Moral, que sería la primera mujer gobernadora y la primera mujer gobernadora joven. Ella ella, ella gobernó, ¿Sí? pocos saben que ella gobernó a los 25 años Cuautitlán y Scali, Ricardo. 25 años pues tenía sí, Alejandra papá, del Moral. Tenía 25 fue, años.
2: Su papá fue presidente municipal de Cuautitlán y ah, Scali. No?
1: Bueno, pues interesante los datos. Siempre seguiremos platicando en el torno a lo que vaya Me da la mucho escena gusto. política. Me da
2: mucho gusto saludar sí. al auditorio de Radiomex y, aparte de todo esto, Volvemos a lo mismo. Esas estadísticas son positivas en este, desde este punto de vista, pero como quien dice aplicando un eh, dicho que corredor que alcanza puede ganar. Así es que Alejandra del Moral puede darse el caso. Pero como dicen,
1: todavía falta ya, un buen trecho por andar. Ya mis apuestas creo que están poco a poco cambiando. Bueno, Ricardo, gracias, fuerte abrazo. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, no, hombre, me ya, las ya después de esto creo que sí va a cambiar un poco el panorama. Vamos a ver qué tal, pero o si sea, así está, sí está la pre-campaña, no quiero pensar cómo va a estar la campaña. Uh,
2: así es. Mi querido Carlos, me da mucho gusto saludarte. Gracias, fuerte abrazo. Y buen inicio Ricardo. de semana para todo el auditorio. Gracias, gracias buenas tardes. Herrera Hasta Solís, nuevo.
1: la Inanita. Y creo interesante, eh, si usted quiere eh, checar, está el artículo en el financiero. De esta intención de voto de los precandidatos a la gobernadora. Datos interesantes, datos que, por supuesto, dan eh, un, una una situación que puede hoy presentar y puede cambiar el panorama. Y que lo debo de decir, yo veía hace unas semanas eh, difícil que Alejandra de la Moral, la, la precandidata priista, pudiese alcanzar a Delfina Gómez Álvarez. Y pues, pues, parece que va, va el tema empujando poco a poco. Se tiene que aplicar morena, ¿eh? eso es importante. Oiga, bueno, antes de ir con los deportes, eh, quiero decirle que le decíamos del, del juicio de Javier García Luna, los abogados de García Luna han logrado que un... Testigo conocido como el lobo Dijera que no cuenta con fotos, videos o algún tipo de registro Que sirva como respaldo para su testimonio Al ser cuestionado por uno de los abogados Sobre si había de qué creer solo en sus palabras Nada, Valencia terminó diciendo Que sí, por su parte El, el juez Kogan indicó al lobo Que no es necesario que agregue Explicaciones hasta con un sí o hasta con un no El lobo trató de justificar sus palabras Comentando que sufrió miedo Por su familia, lo que lo llevó a mentir Al parecer los fiscales Prometieron llevar a, a pues prácticamente a su familia, Estados Unidos, si sí participaban como tal en este juicio. Nada, Valencia aseguró que sí conoció a García Luna, pero luego entró en contradicciones sobre cómo se enteró de la detención de García Luna. Primero dijo que fue a través de las noticias, pero luego dijo que fue avisado por los fiscales y luego dijo que fue a través de las noticias otra vez. Los defensores de García Luna se esforzaron para poner en duda el testimonio de Lobo debido a que evidenciaron que Nava Valencia comentó que el pasado mes de diciembre a los fiscales que no era verdad que no conocía a general García Luna y no lo había visto para darle dinero en persona. El juez Brian Cogan hizo un llamado de atención a un miembro del jurado porque notó que estaba durmiéndose solicitando hacer un esfuerzo para evitarlo ante el testimonio de Lobo Valencia el abogado Florian Mieda buscó desestimar los supuestos pagos millonarios a Genaro García Luna lo cuestionó porque no había mencionado al exfuncionario en sus declaraciones emitidas en el 2020 cuando ya cooperaba con autoridades Estadounidenses y bueno, la Fiscalía General de la República, lo que le contaba hace un momento, obtuvo tres órdenes de aprehensión contra el General García Luna. La Fiscalía dio a conocer que el exsecretario de Seguridad Pública aún es perseguido en este país. Dio a conocer que eh, pues, se ha girado tres órdenes de captura en contra de General García Luna por diversos delitos, los cuales se encuentran ilícitos relacionados al operativo rápido y furioso y continúa ya el juicio en Brooklyn, en Nueva York, en contra del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, lo que le decía, y lo platicábamos con Ricardo el primer juicio a un exfuncionario de alto nivel del gobierno mexicano en la Unión Americana, seguiremos puntual el seguimiento de este, de este caso, vamos a los deportes con Diego Farrell
0: Los deportes
1: con Diego Farrell. A quien saludo con el gusto de siempre, mi estimado Diego Farel, vaya golista del América, caray, histórica. Tremenda goleada, mi
3: estimado Carlos. De hecho, con esto vamos a arrancar eh, los deportes de hoy lunes, principio de semana. Como diría la canción, no vamos a trabajar, pero vamos a darle, vamos a darle. Con la información deportiva del momento, pues, eh, actividad de la jornada 4 ya lo habías mencionado, mi estimado Carlos América goleó 6 a 0 al Mazatlán en la noche de sábado con triplete de Henry Martín y tantos de Diego Valdés, Jonathan Cabecita Rodríguez y Richard Sánchez en el Estadio Azteca. Tremenda goleada, cosa que pues le valió la salida también a Gabriel Caballero del conjunto de Mazatlán. No hay proyecto, no hay una estabilidad económica para mantener el plantel y bueno, eh, es un plantel que nació prácticamente muerto, mi estimado Carlos y la gente que nos escucha. Por su parte, Chivas venció 2 a 1 a Cuares en su visita al Olímpico de, de la ciudad de Chihuahua, eh, ciudad de Chihuahua, donde Guadalajara ya estaba pidiendo el minuto, prácticamente los últimos días pidiendo el minuto de un rival volcado al ataque y que casi le saca los dos puntos de la bolsa. Guadalajara sacó tres puntos de alarido, de alarido en Ciudad Juárez, Chihuahua. Toluca y León empataron a ceros en la cancha del Demesio Díez, mismo que los Tigres ante San Luis en la Sultana del Norte, en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León. Aquí hay una polémica con respecto a una a un fuera de lugar de André Gignac. Eh, el reglamento lo dice, el reglamento está claro que cuando... Eh, el brazo el brazo está en la línea, el fuera de lugar. No se marca el fuera de lugar por el tema del brazo, tiene que ser el pie o una rodilla. En este caso, el árbitro y la gente del bar se van con la pinta y no, no, no ven que André Pierginiak tiene el brazo eh, en la línea del fuera de lugar. Entonces. Un error por parte del arbitraje, bueno, termina por anularle un gol que al conjunto de los Tigres, que al final de cuentas iban a sacar tres puntos de oro, y bueno, el, el, el que terminó vivo, el que terminó vivo fue el conjunto del Atlético San Luis, en la cancha de la Sultana del Norte, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Al igual que los Pumas, en su visita a la frontera ante Cholos 0-0, 0-0, eh, ante el conjunto de Cholos de Tijuana Un equipo de Pumas que sumó uno Y bueno, sigue sumando Sigue sumando el equipo de Rafa Puente Monterrey sacó tres puntos en el que Al vencer por dos goles a uno al Puebla Atlas y Santos igualaron a dos en el óalo del Jalisco Y para concluir la jornada Pachuca venció dos a uno al Necaxa En la cancha del Hidalgo Un Necaxa que no se le ve ni pies ni cabeza Bajo el mando del ex técnico de Universidad Andrés Lilini y un equipo del Pachuca que pese a las bajas hay que destacar el buen trabajo que ha hecho Guillermo Almada con este equipo. Se le fue Nico Ibañez, su goleador, y hoy con eh, De La Rosa arma de un plantel ofensivo interesante. Se le fue también el Pocho Guzmán, trae a la Chofis López, lo pone como jugador base, le está explotando las mejores cualidades... Y hoy Pachuca, pues bueno, es líder del campeonato. En actividad del fútbol internacional, nos vamos a España, pues el Real Madrid igualó a ceros ante la Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu. Mientras que el Barcelona venció por la mínima en el marcador al Girón en su visita a Montilivi, 100 partidos cumplió Pedri, Pedri este fin de semana. 20 años de edad, mi estimado Carlos, 20 años de edad y ya tiene 100 partidos en Primera División de España. Increíble lo, los números que tiene Pedri a su corta edad. En actividad por la NFL, Philadelphia Eagles doblegó por 31 a 7 a San Francisco 49ers y se queda con el título de la Conferencia Nacional. Por otro lado, Kansas City Chiefs sufrió en su victoria por 23 a 20 ante Cincinnati Bengals por la Americana y estará en el Super Bowl el próximo 12B. 12 de febrero en Glansdale, Arizona. Nada más, antes de terminar, quiero mandarle un abrazo a la familia de Federico Fico Gutiérrez Hopi, quien falleció hace algunas horas a los 17 años de edad, un piloto de la NASCAR, de la, de NASCAR Series, falleció en un accidente automovilístico en la carretera Toluca Valle de Bravo del Estado de México, en el cual también resultó lesionado su hermano Max Gutiérrez, a nombre de los que conformamos Radiomex Noticias, bueno, Radiomex Deportes, le mandamos un abrazo enorme a toda su familia. Mi estimado Carlos, hasta aquí los deportes. Terrible tragedia, justamente. Fuerte, mira, lo eh, que acaba de suceder.
1: Justamente estaba ahí por, por comentar este tema que, que ya acabas de dar. El pésame, por supuesto, una un joven promesa, sin duda ya del automovilismo mexicano, eh, Federico Gutiérrez Hop, el piloto mexicano. 17 años, Diego. Eh, lamentablemente pierde la vida en esta carretera de cuota Toluca-Valle de Bravo y donde lamentablemente, pues él pierde la vida y su hermano fue trasladado vía aérea a un hospital para su prota atención, pues la verdad es que era una promesa en este, en este deporte, y bueno, pues seguramente la velocidad, la alta velocidad, tal vez que iba este, este joven, o, o finalmente serán las autoridades las que habrán de definir la situación por la cual este joven Federico Fico Gutiérrez lamentablemente pierde la vida, pero una terrible noticia, para el automovilismo, y que insisto, pues una promesa pues, completa, porque ya él, ya él ya participaba finalmente en ese tipo de, 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 de carreras de alto nivel, y pues una, una tragedia por completo para el automovilismo.
3: Sí, ya estaba en el NASCAR Series eh, a nivel profesional, el
1: México series,
3: piloto ¿sí? mexicano que estaba comenzando su carrera, 17 años, increíble.
1: Seguramente, insisto, ya la autoridad de la Fiscalía del Estado de México dará a conocer las pues, causas, y la velocidad, los frenos, qué sucedió, porque el carro prácticamente quedó pues deshecho. Una terrible tragedia. Mi estimado Diego, gracias, te mando un fuerte abrazo, excelente inicio de semana.
3: Un abrazo, estimado Carlos. Igual, excelente inicio de semana y abrazo a la auditoria.
1: Gracias a Diego Farel con la información de los deportes. Vamos a otros temas. Mire, el tema de pues de la que hemos platicado aquí de Yasmín Moza, Esquivel Moza, la ministra de la Corte, que si plagió y no plagió. Bueno, pues todo bien dicen que todo tiene un precio, pero parecía risorio, parece que nos vuelven a tomar el pelo respecto a este caso, porque resulta que Edgar Ulises Baez Gutiérrez quien es el supuesto dueño de la tesis original y de la cual la ministra Yasmín Esquivel Moza plagió la tesis como tal, o sea, resulta que se declara que tomó varias partes de la tesis de la licenciatura de la hoy ministra de la corte, lo que no se explica uno es cómo cuando Yasmín Esquivel era estudiante, cómo iba a tomar en consideración o él iba a tomar de partes o fragmentos de la tesis cuando ya mismo se, se, seguía estudiando o sea, eh, insisto, por eso risorio un poco hoy el día de universal eh, tuvo acceso a un audio donde el abogado presuntamente aceptó dicho, eh, dicho hecho en un ante un comité de la Universidad Nacional Autónoma de México que lo visitó en su domicilio esta persona también habría mentido al comité cuando le señaló que nunca había recibido la visita de un notario público en su casa ya que existe un video de dicha reunión y el cual forma parte de una carpeta de investigación del caso. Eh, también quiero decirle que de acuerdo a la información que se publica, eh, Vice Gutiérrez reconoció que tomó algunas referencias de la tesis a no publicada de Esquivel en la década de los 80, aunque negó haberla copiado de manera íntegra. O sea, él dice que la ministra Yasmín Esquivel venía haciendo ya su tesis. Ella seguía estudiando, pero ya venía desarrollando su tesis. Y entonces él tomó unos partes, unos fragmentos de su tesis. Cabe recordar que Yasmín Esquivel ha sostenido que ella no plagió su trabajo de tesis publicado en el 87 en la FES Aragón e interpuso una denuncia contra quien haya robado su trabajo. Ambas tesis, tanto la de Esquivel Mosa como la de Valles Gutiérrez, fueron asesoradas por la profesora Marta Rodríguez Ortiz, quien no detectó que las dos investigaciones tenían similitud del 97%, y de haber sido publicadas con un año de diferencia la de Vice Gutiérrez fue publicada en la facultad de Derecho de UNAM en el 86, mientras que la de Yasmin Esquivel fue publicada en la FES Aragón en el 87 de acuerdo con la versión Yasmin Esquivel comenzó a redactar su tesis de licenciatura en el 85 pero la presentó hasta el 87 ya que necesitaba primero concluir su servicio social, requisito indispensable para concretar el proceso de titulación ¿y la UNAM? no dice nada lo que salió Enrique Grago, el rector, a decir, pues a decir nada, ¿no? porque las cosas han quedado tal cual. Bueno, pues soy pública Universal en, en plana este tema de que Edgar Ulises Valls confiesa que sí, que después de más de un mes y días, sí tomó partes de la tesis de la ministra de la corte, Yasmín Esquivel. Ya hay nada más en este cuento falta que hagan que Edgar Ulises Valls le pida una disculpa a la ministra. O en este caso que la UNAM se retracte de saber qué ocurrió con esa tesis. Risorio, un caso manoseado, un caso que demuestra también la falta de credibilidad que puede llegar a tener la UNAM en ese tipo de casos. Se tiene, por supuesto, que reglamentar y tiene que finalmente pues la experiencia servirles para quienes son ahora sinodales o quienes son asesores de tesis, pues finalmente a poner... ...un ojo de lupa, ¿no? Para saber qué está escrito, por quién está escrito y de dónde se obtiene toda la información. Insisto, es una situación muy compleja porque él la, la, la finalmente la publicó en el 86, la ministra en el 87... ...y parece que ve el futuro, ¿no? Que, que iba a finalmente a publicar algo que ya venía investigando la ministra. Bueno, ahí increíble el tema, pero pues hoy sale esta nota del Universal en la portada de este lunes... Donde declara que sí tomó partes de la tesis No ha habido respuesta hasta el momento de la ministra Yasmín Esquivel Que pues ella ni, ni le ha pesado el hecho de que la hayan exhibido Lo que sí obviamente su credibilidad Pues sin duda se pone en tela de juicio La ministra de uno de los máximos poderes de este país Acusada de un plagio de una tesis Con el que se titula como licenciada en derecho Por la máxima casa de estudios en este país que es la UNAM Vaya historia. Vamos una pausa. Regresamos con más en la radio de hoy. Continuamos con más en Radio Mex Noticias. Vamos con más información del Estado de México. Mire, el presidente municipal de Catepec, Fernando Víchez Contreras, asistió a la graduación de 155 cadetes que se incorporan a la policía municipal de Catepec. Paola Barroso con la información.
4: Esta mañana del jueves 26 de enero se llevó a cabo la graduación de más de 150 cadetes de la primera generación 2022-2024 encabezando la ceremonia el presidente municipal de Catepec, Fernando Vilches Contreras. En su oportunidad, la cadete Silvia Jerónimo habló del significado que tiene para ellos el ser policías, sumando esfuerzos con el actual gobierno para brindar la seguridad que los habitantes de Catepec necesitan. Por su parte, el fiscal regional de Catepec, Javier Ocampo García, destacó la labor que realiza el gobierno municipal para dotar de mejores herramientas a sus policías y coadyuvar en las labores de seguridad de la entidad.
5: Pues darlos, incorporarse al estado de fuerza es muy significativo. Eh, han hecho un gran esfuerzo en la presidencia municipal por robustecer en, en varias etapas su, su estado de fuerza y eso... Necesariamente va a contribuir a la estrategia operativa y de prevención que estamos trabajando conjuntamente con la presidencia desde el trabajo que hacemos en la Fiscalía Regional. Definitivamente es súper importante esta aportación que hace el municipio.
4: Durante este evento, los cadetes graduados mostraron una exhibición de lo aprendido durante su formación. El Edil también dotó de armamento, uniformes y unidades a los nuevos policías, realizando una mención especial a los elementos con mayor antigüedad dentro de la corporación, incentivándolos con un bono económico. El policía tercero, Alberto Álvarez, con 37 años de servicio, se pronunció a nombre de sus compañeros, afirmando que la policía se debe formar con ideología de servicio, jamás de poder sobre la ciudadanía, exhortándolos a conducirse con honestidad y profesionalismo en esta nueva encomienda. Me siento muy muy contenta ¿Sí? Sí, de, de graduarme ya por fin. Es un logro muy grande porque pues también mi bebé estaba muy pequeño y es un esfuerzo pues de mi familia y mío y de mi hijo. Tenemos, pues? Tengo la licenciatura en criminalística y tengo via, varios cursos que quiero implementar para poder eh, salvaguardar la integridad de mi municipio y dar ese plus o ese granito de arena a mi municipio para hacer el cambio.
1: Y que viene gente muy joven y muy preparada para... Pues, para sobresalir y, más que nada, renovar este municipio como lo ha estado haciendo.
4: En su mensaje, el alcalde aseguró que Ecatepec ha recuperado la esperanza para un mejor futuro, colocando en las manos de esta nueva generación de cadetes la paz y tranquilidad de las familias ecatepenses.
5: Es algo muy importante, 157 cadetes, pues es importante que obviamente... Hoy con los resultados que tenemos participen y pues sobre todo se suman a esta importante tarea. Estoy seguro que vamos a obtener el fin de, de este año todavía muchísimos mejores resultados. 75 mujeres, del 100%, el 70% tiene eh, eh, preparatoria a nivel medio superior y el 30% tiene universidad. Y pasaron estos, acaba de sacar, salir una encuesta. Nos mantuvimos, digo, creo que mantenerse en una ciudad que tiene eh, por arriba de 1.755.000 habitantes no es cosa fácil. Eh, tenemos varias o una eh, un infin, o un sinfín de variables, ¿no? Eh, lo mencionaban desde las incapacidades, o sea, cuando se dan incapacidades, sobre todo el mes de eh, noviembre, diciembre, pues por supuesto que nos quedamos sin elementos. Eh, eso eh, genera pues condiciones de mayor administración humana Que es lo que tenemos que ir haciendo Incluso coordinarnos para las propias vacaciones No todos podrían salir en una sola temporada De por si sí estoy haciendo una operación eh, en este caso táctica todos los días con cerca de 450 elementos para cuidar un habitantes, entonces así es una eh, ecuación muy complicada. Pero mira, sin embargo estamos dando buenos resultados, eh, tú puedes ver que hay infraestructura, por eso eh, recalcaba el tema de que no hemos endeudado el municipio. no
4: Tras cuatro años confirmó que se han terminado las malas prácticas del pasado, cambiando el rostro de las y los policías que hoy trabajan en Ecatepec porque la verdadera transformación no inicia en las calles, sino en los hogares, inculcando valores, respeto y educación
5: aterrizar, vamos a hacer asambleas, reuniones, eh, los 71 cuadrantes para empezar a realizar los comités de seguridad ya a nivel territorial. Pues nos acompañó el fiscal, estamos llevando varios procesos muy importantes eh, pues en este caso de personas que de alguna manera vemos que son ya sea generadores de violencia o que tienen algunas actividades pues que obviamente no son las más propias ¿no? para un municipio. Entonces como nosotros también nos hemos distinguido por cero tolerancia y por no tener pues en este caso complicidades absolutamente con nadie, pues para nosotros es muy importante, ¿no? lo mencioné ahorita Ecatepec no pacta con mafias ni con mafiosos ni con aprendices de delincuentes o sea nosotros en realidad estamos trabajando cosa que vemos inmediatamente procedemos oficialía conciliadora lo que viene siendo pues en este caso ministerio público del foro común o en su caso eh, ministerio público del foro federal
4: la sociedad ya se dio cuenta de que las cosas están cambiando. Es el primer municipio en pasar lista todos los días desde las 3.30 de la madrugada para informar las cosas que pasan en este sector. También informó que a partir de la siguiente semana, en los más de 70 cuadrantes se llevarán a cabo pláticas vecinales y los cadetes serán parte importante para este objetivo. Con imágenes de Fernando Pérez, Paola Barroso, TVMex Noticias.
1: Muchas gracias a Paola Barroso con la información de la graduación de esos 155 cadetes que ingresan a la Policía Municipal de Catepec. Todo, todo el éxito. Gracias. Continúe con más en la programación de Radiomex. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. Excelente inicio de semana.
0: Gracias por acompañarnos en Radio Radiomex Noticias. Sigue informado en la radio de hoy.